0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje na semana de número 35, quinto dia. É isso aí, quinto dia da semana 35 e hoje nós vamos ler Isaías 7, Isaías 8 e também Apocalipse capítulo 5, beleza? Vamos nessa, galera. Glória a Deus. Deus, obrigado por mais um dia de vida, pelo seu amor intenso, imenso, profundo por nós, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado pela vida. Obrigado, Jesus, pelo seu Espírito. Obrigado, Deus, Pai, pelo seu amor por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós honramos o Senhor nesse dia. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque nossos corações estão aos teus pés, nossas vidas estão aos teus pés e nós chegamos diante do Senhor com temor e tremor, Pai. Sabendo que o Senhor é santo, sabendo que o Senhor é todo poderoso, sabendo que o Senhor é aquele que era, é e há de vir, Pai. E nós chegamos com temor diante do Senhor, Pai, com honra diante do Senhor, com com prostração, com adoração, com louvor diante de ti, nossos cânticos, nossas canções, nossa gratidão, louvam e exaltam aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, o Senhor é digno, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é amigo, o Senhor é presente, o Senhor é Deus das nossas vidas, Pai, muito obrigado Senhor, fala conosco hoje enquanto lemos a sua palavra mais uma vez, eis-nos aqui em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Vamos nessa! Isaías, capítulo 7 Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e de seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, Saia e leve seu filho Sear-Jazub. Vá, encontre-se com Acás no final do Arqueduto. Do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezin, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Taabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes à fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência de Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria, Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para raspar a sua cabeça e os pelos das suas pernas e da sua barba. Naquele dia o homem que tiver uma vaca e duas cabras terá coalhada para comer graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão colhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia mil videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías capítulo 8 O Senhor me disse, Tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível Maher Shaal Ashi Bas, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jere- Jebequias, como testemunhas de confiança. Então, deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse, dele o nome de Maer Sha'al Ashibaz. Pois, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente e alegrou-se com o e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emmanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho deste povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor." Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele, porém, a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorreram a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz." Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Glória a Deus, Apocalipse, capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia que... Ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles estavam cantando um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, estavam rodeando o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Glória a Deus! aleluia, Deus é digno de louvor, Deus é digno de honra, Deus é digno de adoração, Jesus está no trono, o Cordeiro morreu e ele vive para que todos nós possamos viver para dar a ele honra, louvor, glória e poder para todo o sempre. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.